0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Liderlerin gündeminde, Türkiye'nin gündeminde sığınmacılar meselesi var. Bugün konuyu konuşacağız. Grup toplantısında Merel Akşener de buna değindi. Az sonra sizlerle paylaşacağız. Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı. Gültekin Uysal, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'ın konuydu Onun açıklamalarından kısa bir bölüm paylaşacağız sizlerle. İsmail Saymaz'a bir soruşturma açıldı yaptığı bir haber nedeniyle. Bize konuştu, medyaskopa konuştu. Ondan da kısa bir bölüm sizlerle paylaşacağız. Ana konumuz ne olacak peki güne bakışta bugün... Konumuz Profesör Doktor Fatma Gül olacak. Ne konuşacağız efendim? Yaşam tarzına müdahale tartışmalarına niçin? E, müzik yasa meselesi yeni bir genelge yayınlandı. 12'den 1'e e, alındı, yeniden düzenlendi. E, Türkiye'de koronavirüs virüsü nedeniyle e, gelmişti biliyorsunuz. E, 12'den sonra müzik yapma yasağı vardı. E, restoranlarda, kafe ve barlarda. Bire uzatıldı ancak bu tartışma yeniden gündeme geldi. Çünkü koronavirüs konusunda Türkiye'de epeyce bir esnetilmiş durumda önlemler. Ancak müzik yasa hala devam ediyor. Bire alınmış olması yine yaşam tarzı müdahale tartışmalarını gündeme getirdi. Bir başka yaşam tarzı tartışmasını gündeme getiren konu Eskişehir'de bir festivalin yasaklanması. Festivalin yasaklanmasını hatta Oradaki bazı cemaat ve tarikat liderlerinin de destekleyici açıklamalarda bulunmuş olması. Pegasus işçileri birkaç hafta önce paylaştıkları bir fotoğraf nedeniyle işlerinden atılmıştı Pegasus çalışanları. Tüm bunlar son günlerde yeniden yaşam tarzına müdahale iktidarın özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin son ki politikaları asla son dönem denmeli mi bilmiyoruz. Bunu Fatma Gül Hoca ile konuşacağız. 20 yıllık iktidarı boyunca zaman zaman gündeme geliyordu. Bu yine içinde bulunduğumuz son birkaç haftada çokça konuştuğumuz bir konu haline geldi. Fatma Gül Berkta'ya 5 dakika sonra sorularımı soracağım efendim. Sizin de sorularınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Lütfen yorum olarak yazın. Ben de bakıyorum yayın boyunca. Belki hocama sorarım sizin sorularınızı da bu konuyla ilgili. Şimdi haberlerimizle başlayalım bültene. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Suriyeli sığınmacılar hakkında konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Twitter hesabından 2011 yılından beri Suriyeli sığınmacılar hakkındaki söylemlerinden oluşan bir video yayınladı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında Suriyeli sığınmacılara dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İzleyelim.
1: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında 20 yılın sonunda Ortadoğu'yu memleketimize getirdiler. Topraklarımız AK Parti sayesinde bir kaçak hendeyine dönüştü. Suriyeli sığınmacıların burada kalması halinde bu doğumuzla 2053'de Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. İyi Parti olarak hedefimiz sığınmacıların gayri insani çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır açıklamasında bulundu. Erdoğan'a seslenen Akşener, milletimizi içine soktuğun cendereden çıkaracak hiçbir projen yok. Utanmadan razı olun diyorsun, çok beklersin dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Twitter hesabından 2011 yılından beri Suriyeli sığınmacılar hakkındaki söylemlerden oluşan bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında Suriyeli sığınmacılara dair açıklamalarda bulundu. Kılıçlar olma yüklendi. Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne yandaşlarıyla bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Kapılarımızı nasıl açtıysak aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, kendi inisiyatifleriyle dönmek isteyen olursa dönecektir. Ama biz asla silahla düşmana teslim etmeyiz. Allah'ın izniyle siz bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz.
0: Altılı Masa'nın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralamış ve 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak demişti. Açıklaması Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme olarak yorumlanmıştı. Uysal bugün Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'ın konuğuydu ve açıklamasına dair yeni değerlendirmelerde bulundu. Bakalım neler söylemiş.
2: İttifatlar... Yakın siyasi tarihimizde çok alışık olmadığımız, yerleşik olmayan pratiklerimiz, o 150 artı bir dengesi, ittifak modellerinin meşruiyet ve resmiyet kazanması, e, siyasetin pratiklerini, evet. rekabetin usullerini de değiştirdi. O açıdan normal şartlarda her siyasi partinin genel başkanı, ayrıca bir açıklamaya gerek kalmadan adaydır. Ama Türkiye'nin olağanüstü şartları ve her zamankinden daha farklı, hepimizin mesuliyet duygusuyla hareket etmemizi gerektiren bu şartlar içerisinde toplumsal enerjiyi, toplumsal muhalefetin iradesini tek bir noktada birleştirmek gibi bir ortak akıl işliyor. Bizler de altlı masa etrafında bulunan siyasi partiler olarak böyle bir irademiz var. O açıdan bir ortak aday çıkmıyorsa zaten siyasi partilerin teorik olarak bütün genel başkanları tabii olarak yürütmeye taliptir. E ee, zaman zaman bu son seçim değişikleri ile ilgili de tartışma yapılırken hep kaçırılan bir nokta var. Artık parlamentodan hükümetler çıkmıyor. Evet. Seçim rekabetinin, siyasal rekabetin toplamda sıklet merkezi cumhurbaşkanlığı seçimleri.
0: Profesör Doktor Fatma Gülbertay bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam, ee, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Hocam, şimdi son birkaç haftadır Türkiye'nin gündeminde yine yaşam tarzına müdahale konusu var. 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde zaman zaman biz bunu konuşuyoruz. Ee, Son olarak hangi konularla biz bunu tekrar konuşmaya başladık? Pegasus işçilerinin paylaştığı rakı masasında paylaştıkları Kadir Gecesi'ne gönderme yapan bir fotoğrafın ardından bu işçilerin işlerinden atılmış olması hatta bazıları ifadeye çağrıldı, haklarında soruşturma başlatıldı. Sonrasında... Eskişehir'de bir müzik festivali, çok önemli müzisyenlerin hatta sahne alacağı bir müzik festivali yasaklandı. Hatta e, kentin e, tarikat ve cemaat liderleri bir açıklama da yaptı bu yasağı desteklediklerine e, dair. E, bununla yeniden tabii konuşmaya başladık. E, peki hocam e, şunu sormak isterim. Kamusal alanın e, kullanımı açısından iktidar... E, Türkiye toplumuyla nasıl bir ilişki kuruyor?
3: Şimdi bütün bu verdiğiniz örnekler ve daha başka birçok örnek tabii e, Türkiye'de de başka birçok otoriter rejimde olduğu gibi kamusal alanın iyice daraltılmak istendiğini gösteren şeyler. Hatta bunun tamamen e, yok edilmesini e, muhtemelen iktidarlar istiyorlar. Çünkü bu Kamusal alan demek ne demek? İnsanların bir araya geldiği, konuştukları, tartıştıkları, eleştiride bulundukları, itiraz ettikleri alanlardır kamusal alanlar. Ve insanların bir araya gelip bunu yaptığı her yer birer kamusal alandır. Ee, ama otoriter iktidarlar bundan çok korkarlar. Çünkü itiraz etmeyen bir toplum, itaat eden bir toplum. Yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki özellikle gençler ve kadınlar bir araya geliyorlar, itiraz ediyorlar, sorguluyorlar ve itaat etmediklerini açıkça ifade ediyorlar. Bu tabi iktidar açısından çok korkutucu bir durum. Hani görünüşte festivaller ve işte müzik konserleri, sanat festivalleri normal olarak hiç de korkutucu, ürkütücü olaylar değildir. Ama insanların bir araya gelmesine yol açtıkları için özellikle iktidar tarafından çok korkutucu bulunuyor. Ve geleneksel olarak zaten iktidar hep yasaklara başvurarak, yasaklarla e, yönetmeye çalışıyor. Tabii bu aslında yönetememek anlamına geliyor. Yani <gülüyor> yönetmiyorlar, sadece yasaktır hemşehrim e, yapılıyor. Ama e, bu noktada da zaten, e, bu itaat toplumu yaratma hevesi e, sadece işte hayat tarzına müdahalede ortaya çıkmıyor. E, çok sizin de sözünü ettiğiniz çok çok e, örnekleri var. E, yaşam tarzına müdahale e, esas olarak dinin e, bir kullanışlı araç olarak kullanılmasıyla da, da Yani e, din gerçekten çok başarılı bir ideolojidir, çok kullanışlıdır. Onun için iktidarlar hep buna e, başvururlar. itaati sağlamak için, topluma nizam ve intizam e, vermek için. E, ama bunun gerçekten dinle bir ilgisi de yok. Nitekim, mi dindar insanlar bunun e, herhangi bir ilgisi olmadığını, bunun ideolojik bir kullanım olduğunu çok farkındalar ve çok dile getiriliyor. Farkındaysanız giderek daha fazla dile getiriliyor. Bu dindar kesim tarafından da dile getiriliyor. Ama dediğim gibi bu kullanışlı bir araçtır. O yüzden bütün iktidarlar buna çok sık başvurur ama AKP iktidarı, en fazla bundan medet umuyor. Aslında şu da var, toplumun epey küçük bir kesimini temsil eden işte cemaatler ya da böyle bir takım platformlar en son Eskişehir'deki olayda bir kardeşlik platformu adı veren kendilerine bir platformun bildirisini de gördük. Bunlar Küçük oluşumlar ama e, az önce dediğim gibi kullanışlı bir ideoloji e, e, yaslandıkları için iktidar tarafından kullanılıyor ve destekleniyor. Bu arada şeyi de söylemek isterim, e, valiler, kaymakamlar, e, genel olarak bütün devlet bürokratları e, aslında toplumun hizmetkarıdırlar topluma hizmet etmekle yükümlüdürler. muktedire iktidara hizmet etmekle yükümlü değildirler. Ama bunu unutuyorlar çoğu zaman. Fakat şeyi de hatırlamaları gerekir. Yani iktidarlar değişir. O yüzden de kendilerinin de bu konuda da dikkat etmesi gerekir. Şeyi hatırlamak lazım. Bürokrat dediğiniz kişi halka emir veren, buyuran kişi değildir. Halka hizmet eden kişidir. Bunu e, unutmamak önemli diye e, düşünüyorum. Bir de e, özellikle bu e, festivallerin e, yasaklanması yahut işte 12'den 1'e çıkarılan müzik e, izni mesela tüm e, İlginç bir şey çünkü e, dikkat ederseniz müzik işte saat 1'e çıkarılmasını e, şey olarak gerekçelendiriliyor. İşte turizme e, şey vermemesi, e, zarar vermemesi. Yani her şey piyasa için, piyasa fundamentalizmi için. Halbuki genç insanların özellikle bir araya gelmeye müzik dinlemeye, dans etmeye, sanat yapmaya ve paylaşmaya ihtiyacı var. Türkiye giderek gençlerin nefes alamadığı bir toplum haline dönüşüyor. Gençlerini kaybeden bir toplum geleceği kaybeden toplum anlamına geliyor. Yani piyasa için izinler veriyorsunuz ama gençler için aynı izni Aynı esnekliği göstermiyorsunuz. Çünkü başa dönüyorum. İtaat toplumu yaratmak istiyorsunuz. İnsanlar itiraz etmesin. İtirazlarını paylaşmasınlar. Ve oradan bir sinerji oluşturmasınlar isteniyor. Ama bunun pek sonuç getirecek bir yöntem olduğu kanaatinde değilim. Giderek Özellikle gençler ve kadınlar çok daha fazla alanlarının daraldığının farkındalar, nefes alamaz olduklarının farkındalar, hele kadınlar yaşam alanlarının ortadan kalktığının çok farkındalar ve buna itiraz ediyorlar, edecekler. Çünkü Türkiye toplumu başka ortadoğu toplumlarına benzeyen bir toplum değil ki oralarda da. Ayrıca direnmeyi ve itirazı gördük. E, o yüzden buna yani geçerli bir yöntem olmadığını hatırlamak, farkına varmak gerekir diye düşünüyorum.
0: E, hocam bir dönem üniversite şenlikleri, üniversite festivalleri de yasaklanmıştı. Yine üniversitede e, bazı e, üniversitede ne derler daha özgür bir üniversite için işte eylemler yapan öğrenciler de bunun aslında yine bizim bir araya gelmemizi engellemek istiyorlar Çünkü özel bir üniversite Ancak biz bir araya gelirsek birlikte sosyalleşirsek birlikte hareket edersek gerçekleşebilir bu müzik Pardon festival üniversite festivallerinin yasaklanması da biraz sizin söylediğiniz gibi bu benzetme yapılmıştı hatırlıyorum bir dönem. Peki hocam kadınlar açısından durumu biraz daha açar mısınız? Yani aslında şey çok net anlaşıldı bir iktidarın insanların inançlarını dini inançlarını kullanarak aslında yaşam biçimini tek bir noktaya kanalize ederek kendi seçmenine göz kırpmasından ziyade insanların bir araya gelerek birlikte kamusal alanı paylaşarak aslında birbirleriyle sosyalleşmelerini, birbirleriyle dertlerini paylaşmalarını, eğlencelerini, kederlerini, üzüntülerini, sevinçlerini paylaşacakları alanları daraltıyor aslında. Çünkü toplum olmak böyle bir şey. Ne kadar çok kamusal alanda birbirimizle temas eder, birbirimizle ne yaparsak yapıyor olalım hareket halinde olursak zannediyorum orada işte sorgulama başlar, deneyim aktarımı, deneyim paylaşımı başlar. da genel olarak bundan korkuyu anladığım kadarıyla. Ama kadınlar açısından durum biraz daha farklı zannediyorum. Çünkü orada bir e, kadınların e, özgürlük alanları da e, kısıtlanmış e, oluyor. Sözü size bırakayım burada. Kadınlar çok itiraz
3: ediyorlar. Çok haklı olarak itiraz ediyorlar. Çünkü sadece özgürlük alanlarının kısıtlanması söz konusu değil. Yaşam. Kadınlar için... Evet, hayat memat evet. meselesi haline geldi birçok konu. Yani kadına yönelik şiddetin bu kadar artması, kadın cinayetlerinin bu kadar kolaylıkla işleniyor olması hakikaten korkunç bir şey. Ve farkındasınız insanlar, yani erkekler esas olarak hiç iki kere bile düşünmeden silahı çekiyor. Hatta kılıcı çekiyor, hiç tanımadığı kadını öldürüyor ve bu giderek katlanan bir durumda. Şimdi bu demektir ki kadınlar en temel hak olan yaşama hakkı için mücadele ediyorlar ve çok can alıcı bir hak konusu olduğu için de dikkat ederseniz en cesur eylemleri kadınlar yapıyor erkek e, gençlerin ve kadınların e, genel olarak e, çıkarları çok e, örtüşen e, şeyler. O yüzden de birçok yerde bu örtüşmeyi de görüyoruz ve zaten budur ki yani sokak eylemleri, itiraz etme eylemleri, sivil itaatsizlik eylemleri esas olarak kadınlardan geliyor. Çünkü Kadınlar hakikaten canları için <gülüyor> mücadele ediyorlar. Yani bundan daha e, önemli ne olabilir? Çocukları için, kendi canları için mücadele ediyorlar. E, bu en son e, hatırlayacaksınız. Danıştay'daki İstanbul Sözleşmesi e, duruşmasına yüzlerce kadın katıldı. E, yani hem Kadın avukatlar e, hakikaten olağanüstü fedakar bir şekilde e, mücadele ettiler. Ama sıradan kadınlar e, hepsi oradalardı ve biz buradayız ve İstanbul Sözleşmesini geri almak istiyoruz diyorlar. Neden? Çünkü bu burada böyle bir hani kitabi e, teorik bir tartışma değil bu İstanbul Sözleşmesinin geri alınması meselesi kadınların can evinden vuran bir konuda kendi güvencelerine yasal güvencelerine kavuşmak istiyorlar ve bundan daha haklı bir şey olamaz o yüzden zaten çok hocam bugün imzalanışının da esas.
0: yıl dönümü İstanbul Sözleşmesinin yani evet. evet 11 Mayıs 2000 11 tarihinde e, yürürlüğe girmişti. Bu bir yıl dönümü. Evet. E, yani artık e, an, anıyor muyuz? Bilmiyorum bugün. Ay, e Şimdi ben diye. şey diye
3: düşündüm. Yani bir yandan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması için müthiş bir kampanya yürütüldü. Ama gene de iktidar e, çıkma kararını verdi. Yani toplumun en fazla yüzde dördünün sesini duydu. Geri kalanı duymadı. Fakat bu bir yandan da işte bu politik eylemlerin sonucu zaten böyle bir şeydir. Yani hiç niyet etmediğiniz sonuçlar da doğurur. Son bir yıldır İstanbul Sözleşmesi'ni neredeyse duymayan kadın kalmadı. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu toplumun Geniş kesimleri anlamaya başladı. Belki daha önce bu kadar farkında değildik yani genelde öyledir hani yasalar e, varken uygulanırken onları çok fazla fark etmeyiz çok üzerinde konuşmayız yani elde var bir diye düşünürüz. Ama kaybettiğimiz zaman ne kadar önemli olduğunu e, nasıl birer manevel olduğunu. Bu yasaları anlamaya başlıyoruz. Nitekim daha önceden işte canım hani yasa olsun olmasın önemli olan uygulama diyenlerimiz de vardı. Tabii ki önemli olan uygulama ama yasa olmadığı zaman uygulama hiç olmuyor. Onun farkını Türkiye toplumu ve Türkiye'de kadınlar çok iyi vardılar. Böyle bir hayırlı tarafı da oldu diye düşünüyorum. Yani öyle kolayca artık ama yasalarda neymiş Deniz. kimse demiyor diyemez zaten.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun hocam.
3: Teşekkür ediyorum. Ben de i̇yi yayınlar sağ olun.
0: Evet Ayfer e, Tumaç bir uyarıda bulunmuş e, Pegasus fotoğrafını göstermesiniz daha iyi e, kişiler zaten hedefte demiş uyarı için teşekkür ediyoruz efendim isimlerini kapattık ama evet haklısınız e, belki e, daha dikkatli olmamız gerekir. İlker Ekici sevgili izleyicimiz düzenli e, takipçimiz sevgilerimizi iletelim buradan kendisine e, bir soru sormuş hocam ama süren bitti e, ilk, İlker e, artık beni affedersin diye umuyorum. E, Erdal Çiçek de selamlar hocam demiş. Fatma Gül Hoca'ya selamlarını iletmiş efendim. Devam edelim. Gezi davasında hüküm kararlarına imza atan ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adaya olan hakim Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın FETÖ şüphelisi olduğunu haberleştiren gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör ve örgütlü suçlar bürosunca soruşturma başlatıldı. Saymaz soruşturmayı medyaskopa değerlendirdi.
4: Ben hakimi yazmadım. Ben hakimin eşini yazdım. Hakimin eşi hemşire. Yani hakimin eşi terör mücadeleli falan yok. Hakimin eşi hemşire ve e, hakkındaki bilgiler de e, yani tutanaklara dayanıyor, ifade örneklerine dayanıyor. Yani burada yalan doğal diyebileceğim herhangi bir şey yok. Dolayısıyla e, hakimin kendisini de hakim de e, hakimin eşi de terör mücadele etmediğine göre buradası çalışmıyor. E, diğeri hakim diyebilir ki. Efendim beni elek gösterdi. İyi de ben onu nasıl elek göstermiş olabilirim? Ona AK Parti'den milletvekili adayı olduğu, Samsun Belediyesi'nde, Basra Belediyesi'nde çalıştı. zaten duruşma salonunda avukatlar tarafından dile getirildi ve açık kaynaklarda bu yazıyor. Dolayısıyla malumu ilan etmek suç mudur yani? Bu yönüyle de suç, suçun koşulları oluşmuyor. Gördüğüm kadarıyla normalde aslında bir karakola çağrılıp ifade vermemem gerekecektik. Savcılığa Adliye 7. katındaki işte kapı üstüne kapı geçilen işte terör buraya getirecekler. Hani en azından buraları bir görmüş oldu. yani.
0: Buraları bir görmüş oldu. yazarken bu süreçleri de büt bulundur diyecekler herhalde. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konut satışlarını arttırmak amacıyla belirledikleri 3 ayrı paketten oluşan yeni teşvik programlarını açıkladı. Erdoğan 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizi finansman sağlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından konut fiyatlarında artış yaşandı. Aile Ekonomi programında Profesör Doktor Haluk Levent değerlendirdi. Bakalım neler söylemiş.
5: Artık bu görülmüşken Böyle bir politikanın tekrardan yapılıyor olmasının amacının ilk evi almakta zorluk çeken insanlara yönelik olmadığı belli. Çünkü bu zorluk nereden kaynaklanıyor ona bakmak lazım. Yine bir Alaaddin Aktaş yazısında belirtmişti, bugünkü yazısında belirtmiş bir tweette görmüş, o da atıf yapamamış ismi belli olmadığı için. Ya bir ada, yani o tweet'in yazan insan şey diyor ya ben böyle ucuz kredi falan istemiyorum. Ben normal koşullarda bir ekonomide e, o fiyatı konut fiyatının olması gereken fiyat neyse o olsun benim de gelirimle onu alabiliyor, alabiliyor durumda olayım bunu istiyorum diyor. Çünkü bundan önce aldıkları izledikleri e, politika yani tek amacı döviz likiditesini artırmak olan yani başka hiçbir amaç tanımıyorlar. Başka hiçbir e, hedef yok şu anda hükümetin elinde. E, çünkü bu dövizli kitlesi e, anlaşılan olağanüstü kurumuş durumda e, ve bu sıvap muvap falan gibi abuk, yani acayip borçlanmalarla e, vadesi olmayan diyelim. Çünkü sıvap sonuç itibariyle çok belli bir e, dönem için yapılan bir şey. Çok çok kısa vadeli bir işlemdir. E, dolayısıyla bunu geri ödemek e, gerektiğinde kasada bir, bir, bir dövizlik ya yani bir döviz miktarına sahip olmanız gerekir. Bu bunun herhalde bu ödeme bunu ödeme kapasitesi bile kalmamış olmalı ki Merkez Bankası ve e, hazinenin elinde. E, bunu temin etmek üzere artık ne varsa satmaya başladılar. Problem konu problem de oradan ortaya çıktı.
0: Düzenli izleyicilerimizden, e, Nobrana'dan demiş ki geç başladı bugün. Evet biraz geç başladık. E, sizlerden özür diliyoruz. Sebebini hemen söyleyelim. Fatma Gül hocam e, Zoom bağlantısında bir sorun yaşadı efendim. Onun teknik sorunu gidermek için uğraştık ilk 10 dakika. E, ses problemi yaşadı. E, neyse ki e, sonunda mikrofona erişimini e, arkadaşlarım buradan yönlendirerek sağladı Fatma Gül hocamı. Biraz geç kaldık. E, kusurumuza bakmayın. Affedin efendim. Sermaye piyasası uzmanı ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Selim Soydemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açıkladığı konut finansmanı projesini medyaskopa değerlendirdi. Özgecan Özgenç'in haberi efendimizleyelim. Bu
6: proje şöyle bir sonuç ne bileyim işte başta dediğimiz gibi bir müteahhitleri mal konutlarını satma imkanı yaratacak gibi. Yaratması isteniyor. Daha doğrusu gibi değil. Bir ikincisi toplu konut konunun toplu konut idaresinin elindeki konutları satacak ve böylece de onların müteahhitlerinin işleri kolaylaşacak. Dördü üçüncüsü bankaların bu işlere kredi vermiş bankaların imkanları sağlanacak. Ekonomi öyle bir şey ki bir yerde siz bir şey yaptığınızda. Bileşik kaplar gibi öbür kanalları da etkiliyor. Siz buradaki bu konut fiyatlarındaki satalım dediğiniz şey işte ne bileyim ikinci el konut fiyatlarında yukarı çıkıyor. İkinci el konut fiyatları çekilince insanlar o konutlarda kirada oturanlar bu sefer kendi mallarını veya ücretlerini artırmak derdine düşüyor. Böyle dalga dalga ekonomide çıkıyor enflasyonu baskılamak değil tam tersine artırmaya doğru gider gibi geliyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Şefi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sıkışması durumunda nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı. Gönül Tol Transatlantik programında bu hafta savaştaki son durumun Washington'dan nasıl göründüğünü anlattı.
7: Şu, bütün bu gelişmeleri Washington şöyle okuyor. Bugüne kadar e, attığımız adımlar işe yarıyor ve e, Putin bu savaşı kaybedecek. E, dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar batı olarak e, bugüne kadar takındığımız e, tavırdan, tutumdan, izlediğimiz siyasetten ödün vermemeliyiz. Ve şunu da söylüyor Amerikalı yetkililer, Yani bu savaş çok uzun sürebilir yıllarca sürebilir ve biz buna rağmen bu desteğimizi sürdürmeye devam etmeliyiz diyorlar. Tabii şey var. Yani o şu anda bir Biden hala Biden yönetiminin Avrupalı ülkeler nezdinde, Avrupalı müttefiklerin nezdinde bir kredibilitesi var. Tabii savaşın maliyeti özellikle Avrupalı ülkeleri çok daha fazla vurduğunda ee, bu birliği sağlama konusunda Biden ne gibi adımlar atacak ya da Avrupalı ülkelerin endişelerini gidermek için ne gibi atım, adımlar atacak konusunda da e, soru işaretleri
0: var. El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından öldürüldü. <gülüyor>
1: Filistin Sağlık Bakanlığı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından yaralandığını ve öldürüldüğünü açıkladı. El Cezire'de Akile'nin İsrail ordusunun Jenindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ederken hayatını kaybettiğini aktardı. Gördüğü tanıkları Akile'nin öldürüldüğü esnada üzerinde basın yazan bir yelek giydiğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı Kuts gazetesinde çalışan başka bir Filistinli gazetecinin de vurulduğunu fakat durumunun iyi olduğunu aktardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten İsrail ordusu askerlerin canin mülteci kampında terör şüphelerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğünü açıkladı. Bıcay! Bıcay! Bıcay! Bıcay! Bıcay! <Gülüyor> İsrail askerlerinin mülteci kampına müdahalesi esnasında birçok Filistinlinin İsrail askerleri ateş açtığı belirtilen açıklamada silahlı kişilere karşılık verildi ve vurulanların da olduğu tespit edildi denildi. El-Cezire'den Nida İbrahim, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasından başka bir şey bilmediklerini ve basına yansıyan videolarda Akile'nin kafasından vurulduğunu gördüğünü söyledi. İbrahim, bu durum tahmin edersiniz ki Akile ile birlikte çalışan gazeteciler için bir şok dedi. Ebu Akile'nin 2000 yılından itibaren El-Cezire'de çalıştığını belirten İbrahim, çok saygın bir gazeteciydi
0: dedi. Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de günlük vaka sayısı 1858 oldu. 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 518 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 280 bine aştı. Spor gündemiyle devam ediyoruz.
1: Yukatel Kayseri Spor Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Yukatel Kayseri Spor'un finaldeki rakibi bugün oynanacak Demir Grup Sivas Spor-Aytemiz Alanya Spor karşılaşmasının ardından belli olacak. Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Sivas Spor final yolunda avantaj elde etmişti. Zira Türkiye kupası finali 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk olimpiyat stadında oynanacak. UEFA 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup formatından lig formatına geçileceğini açıkladı. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde artık 32 takım değil
0: 36 takım
1: mücadele edecek.
0: Bugünkü güne bakışın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Medyaskopta kalın.